0: entonces con 50 minutos estamos en la estación central de Radio Sat y ayer comentábamos que se había promulgado la ley devuélveme mi casa y diversas organizaciones ya presentaron las primeras demandas en tribunales de justicia eh, vamos a vamos a conversar sobre cómo funciona esta ley y de qué manera se puede entonces recurrir a la justicia en qué casos eh, con Carolina Mondaca gerente general de Devuélveme mi casa punto com. ¿Cómo estás Carolina. Hola,
1: buenas tardes, ¿bien? ¿Y ustedes? Bien, muy bien, bien
2: también Cuéntanos Oye, solamente, rápidamente so, sola, ¿sí? Solamente un, un detalle, mi apellido
0: es Moncada Moncada, ya, perfecto, sí. vamos a corregir Oye, pero un detallito, esto es típica cosa de Como de hace no sé cuántos años, era la misma familia o sea, y,
1: para el, para un, el banco ay. no es un detallito <ríe>
0: <ríe> Toda la razón Oye Carolina, ocurre, ocurre. dime. ¿Sí? cuéntanos Eh... ¿Cómo es que procede o o, de qué manera funciona? ¿A quiénes afecta o a quiénes beneficia? A grandes rasgos, esta ley Devuélveme Mi Casa.
2: Bueno, esta ley Devuélveme Mi Casa, que se publicó ayer, introduce un procedimiento monitorio que tiene por objeto cobrar las rentas que se deben, los gastos comunes o los consumos habitacionales respecto de aquellos arrendatarios deudores que no pagan y beneficia al arrendador, al, al propietario de la, de, de la propiedad que sufre este no pago por parte de, del arrendatario. Y establece, como te indicaba, un procedimiento monitorio, que se denomina así legalmente, que es un procedimiento más corto en comparación al, al procedimiento clásico, en la cual tú vas a entablar la demanda, vas a solicitar el pago de las rentas, o de los gastos comunes, o de los consumos habitacionales, eh, una vez presentada la demanda el, va, el juez va a resolver esa demanda va a ordenar en la misma resolución va a ordenar al arrendatario que pague y que se notifique esa, esa demanda y esa resolución y una vez notificada dentro de entre los 10 días corridos siguientes desde, desde la notificación el arrendatario tiene que pagar um, lo que ha reclamado u, o oponerse en caso de que haya pagado una, u, algo así pero uno no va a entablar una demanda si el arrendatario ya, ya pagó y si no paga el juez va a, va a ordenar el, el desalojo del arrendatario, por lo que en comparación al procedimiento antiguo clásico que, que existía, es un procedimiento que va a favorecer al arrendador, al propietario, que ya sabemos que pasan meses, incluso años, en que no pueden recuperar su propiedad de parte del arrendatario que no, que no paga. Y es un procedimiento cuando, mucho más
1: corto. Sí, cuando el juez obliga a que le pague la deuda, eh, ¿obliga también a que deje la casa después de pagarlo?
2: No, no. Efectivamente, mira, súper buena tu pregunta. Si se demanda, se notifica la demanda y el arrendatario paga, el juicio se termina. Y el arrendatario okay. queda se, se mantiene en el, en la propiedad. Porque efectivamente este procedimiento tiene ese objeto. Eh, que pague o no pague. Por eso es un procedimiento corto, por eso tiene plazos cortos. No hay mayores discusiones de si hay problemas. Ponte tú para. para Si hay otro tipo de discusión, el procedimiento es otro. Este procedimiento está se, se, se ingresó con el objetivo de si paga lo que debe y si no paga que se retire o será lanzado en la
1: Fuerza
0: Pública. Perfecto, y ahí después corre el contrato habitual que tengan, que un dueño de un hogar podría pedir a la persona que abandonara, sí, no bueno. sé, con seis meses de anticipación uh-huh. o un mes de anticipación, que es como lo que sucede en los contratos eh, tradicionales. Ahora, eh, hablando de contratos, ¿de qué manera o qué documentos o qué pruebas se le exigen a quien demanda para hacer efectivo este trámite?
2: Mira, lo que establece la, esta nueva ley, bueno, es la individualización normal, por un lado, que en todo procedimiento uno tiene que individualizar a las partes, y también los antecedentes que acrediten eh, lo que se está reclamando. En este caso, eh, bueno, uno, se individualice el inmueble arrendado y que tú puedas acreditar la deuda que existe, las rentas, por ejemplo, que en la deuda más la deuda más común. Entonces tú tienes que eh, presentarle al tribunal el contrato de arrendamiento, los antecedentes de cuál era la mecánica de, de la, del arrendatario para pagar. Generalmente se hace usualmente, ahora se está haciendo a través de transferencias electrónicas. Entonces claro. tú puedes acompañar, por ejemplo, un eh, la cuenta corriente, un documento con tu cuenta corriente en donde, donde se puede observar que el arrendatario pagaba y después que ya no está, también se entregan comprobantes de pago donde los firma el arrendatario y después esos comprobantes ya, ya no existen. Entonces, ese tipo de antecedentes, toda la prueba documental que acreditaba el pago, después ya no van a, no van a existir o no se tienen porque simplemente el, el arrendatario no pagaba. Aquí, lo importante también a destacar para que lo tengan presente es que aquí la carga de la prueba de pagar la tiene el arrendatario o deudor. Él es el que tiene la carga de, de probar eso. Uno como nosotros como representante de, lo, de, los, de los arrendadores y de los propietarios, nosotros decimos, señor juez, esta persona no ha pagado la cuenta, no ha pagado las la rentas, los gastos comunes, y ahí el arrendatario en caso que haya pagado, pero pensando en la regla general, él tiene que acreditar el, el pago.
1: Mm. Oye, eh, Carolina, ustedes dicen eh, también que se habla de los gastos comunes. Eh, hemos visto en estos sitios, por ejemplo, en la Estación Central, donde están esos departamentos muy grandes que no están funcionando, por ejemplo, los algunos calefactores. ascensores, calefactores, qué sé yo, porque la gente no paga los gastos comunes. ¿Eso se puede obligar también a través de esta ley a que se cancelen esos gastos comunes? Sí, exactamente. Tú
2: también... El, lo interesante también de este procedimiento es que introduce estas dos causales a, la, a, través de la, a través de las cuales tú puedes demandar, que son el no pago de los gastos comunes y de los consumos habitacionales. Entonces, aquel arrendatario que no paga los gastos comunes de su departamento se puede también entablar esta demanda, y si no paga los gastos comunes, también puede ser lanzado. Es el mismo procedimiento con, ah, tanto para los gastos comunes, para las rentas, como también para los consumos habitacionales. Porque te, pues, Muy buena tu pregunta, porque pasa de que la, el arrendatario paga la renta, pero se sigue acumulando los gastos comunes y sigue y sigue acumulándose. Y hay algunos que dejan pagar, ponte tú, eh, tres meses o dos meses, pero y siempre deben uno, porque si, si deben más de uno se les corta el agua caliente y lo pagan. Pero sí, después bueno. siempre siguen debiendo y siempre siguen uh-huh. debiendo uno. Entonces, claro, la gente, lo, la arrendadoras dicen, ¿qué hago? Porque siempre va a tener una deuda. Bueno, ese arrendatario que se mantiene con esa deuda puede ser demandado y puede ser lanzado de, de la propiedad.
0: Mira. Ya, pero es bueno saber si no hay límite porque tú puedes atrasarte 15 días o un mes, eh, o pues eh, distinto a llevar 6 meses sin pagar. La ley no exige como un periodo mínimo antes de hacer el trámite. Mira, y lo voy a juntar con... Tres preguntas cortitas que te tengo, pero muy cortitas, así a ver si las puedes juntar todas porque tienen que ver con los con los antecedentes que se requerirían. La primera tiene que ver con si eh, tú hablabas de que hay que demostrar que alguien pagó, pero al mismo tiempo yo como arrendatario tengo que demostrar un contrato porque a hay veces hay, hay arrendatarios que no pasan por un contrato, hay gente que no hace contrato de arriendo. Es obligatorio tener contrato de arriendo. Segundo... ¿Hay que esperar cierta cantidad de meses antes de hacer una gestión ante este tribunal? ¿O se recomienda esperar una cantidad de meses? Por ejemplo, si te de un mes, no importa tanto. Y tercero, ¿qué pasa con un arrendatario que, por ejemplo, eh, sí paga, pero paga en efectivo? Uh-huh. Ya. Yeah.
2: Mira, eh, primero que todo, no, los contratos no tienen que ser por escrito. Los contratos son consensuales. Y en ese caso, cuando por regla por regla general, lo que establece la ley, pero en la práctica generalmente lo celebramos, se celebran por escrito, pero no hay ningún problema en que el contrato haya sido verbal. Eh, y en ese caso, lo que establece la ley es que respecto de la venta se presumen las tres rentas que, eh, que se han pagado, que existen, que existe un, un pago. ¿Cómo, ¿Cómo se puede acreditar ese pago? Bueno, se puede acreditar por, eh, por transferencia, que lo, es que lo normal. Y en el caso del pago efectivo, tal cual como tú lo indicas, nosotros tenemos un caso de pago efectivo, y existe el comprobante. Un comprobante sencillo. Los vales, mm-hmm. los, que, los que están en las librerías, punto. tú, es algo sencillo. De ahí donde la donde queda, donde queda se acredita el, el precio de la renta. Ahora, si no hay nada de eso, lo que, estable, lo que indica la ley es que se va a presumir que la renta es la que diga el arrendatario, la que indique el arrendatario. Por lo tanto, por eso, si bien puede que no lo hagan por transferencia electrónica o por otro medio, siempre la recomendación va a que haya algún medio escrito en donde se, quede, se señale la, el monte de la renta. Ahora, respecto de la de cuánto tiempo hay que esperar para demandar, mira, tengan presente que este procedimiento es para el que no paga, para el que no pagó la renta, no pagó los gastos comunes o no pagó los consumos habitacionales o todo el, o todo ellos. No es para el que se demora, porque si se demora una persona... Igualmente paga. Entonces no es para ese caso, es para la persona que no paga. Ahora, esperar, claro, si una persona el primer mes no pagó, puede ser que el segundo mes pague ambos, ahí va ahí la recomendación va en la conversación que tenga el, el, el arrendador con con el pero en tu pregunta okay. puntual si la ley establece algún tiempo en que tengan que esperar, no, no establece ningún tiempo, entonces ahí yeah. lo que, lo que tienen que intervenir sería la relación entre la vendadora y el avrendatario, la conversación entre ellos dos.
1: Claro, me imagino que esta ley está hecha para la gente fresca, que se aprovecha de, y, de no pagar, qué sé yo, porque claramente una persona que tiene un problema económico y ha arrendado, qué sé yo, durante 10 años, puede comunicarse con su arrendador y decirle, ¿sabes que Te voy a quedar debiendo un mes o dos meses y después te pago. Pero esta es la gente que se adueña de propiedades, me imagino yo, y que no le importa nada y pagar. ¿Qué significa? ¿Va a carabineros? ¿Los desaloja? ¿Los deja en la calle? ¿Cómo o oh, eso ya es problema del, del deudor?
2: Mira, una vez que eh, se notifica la demanda, transcurridos los 10 días corridos, el arrendatario no compareció, no pagó, el juez va a dictar la sentencia y va a ordenar que se desaloje, eh, que se lance, ese es el término correcto, que sea lanzado el arrendatario dentro de los 10 días siguientes a que la sentencia se encuentre firme o secutirada. ¿Qué significa eso? Bueno, se dicta la sentencia y tú tienes que notificar esa sentencia igualmente ¿Ahí? al arrendatario. La notificas y tienes que esperar que te 10 días hábiles para ver si el arrendatario opone o no, presenta o no un recurso de, de apelación. Aun cuando, pongámonos en el escenario de que el arrendatario interponga un recurso de apelación, aún así el recurso no suspende la ejecución de la, de la sentencia, ah. por lo que puede ser igualmente lanzado. En el caso del lanzamiento, va el receptor con su, con su equipo también se va con fuerza pública con carabineros. y efectivamente uno tal como lo dice la palabra se lanza se sacan las cosas del, del arrendatario de la, de la propiedad se dejan afuera y el arrendador toma toma dominio de su, de su propiedad toma posesión
0: perdón quiero quiero eh, si me puedes reiterar eso para saber si hay, porque me quiero poner en las dos partes digamos si hay un arrendador ¿Ya? que quiere probar que arrendatario que quiere probar que ha, ha que ha pagado aunque esté en ese trámite judicial, ¿igual es lanzado? A ver, ¿estamos
2: en el caso de que el arrendatario sí.
0: Claro, una porque puede pasar también que hay algún caso en el que el arrendatario sí quiera demostrar que ha pagado o que llegó a acuerdo con el arrendador y el arrendador le dijo en un momento, ya sí, págame la mitad. Cosas que puede pasar en un país en el que muchas cosas no quedan por escrito. Eh, sobre todo en sectores más, más vulnerables Que, que, que también no recurren a abogados O el trimestre notaría es complejo de hacer No te dejan en la pega faltar, en fin Pueden haber quedado cosas de palabra En el momento en el que la sentencia se eh, eh, se dicta Un arrendatario quiere apelar ¿Igual va a ser lanzado? ¿No hay un, tr- no, no, no hay un trámite que retenga o que pare el, Un recurso que pare el proceso de lanzamiento?
2: Mira, ahí, claro, ahí va la, la gestión del abogado, de, del arrendatario que tendría que hacer las gestiones a ver si puede si puede suspender esa esa sentencia. Ahí el, tendría que ser, ahí las recomendaciones del abogado, cómo, cómo, cómo va a actuar para ver si puede suspender esa, esa ejecución. Ah. Pero mira, hubo todo un procedimiento antes. Por lo tanto, ahí el arrendatario tiene que hacer valer sus derechos en el, en el procedimiento. Mm-hmm. Por algo hay un trámite de notificación, se toma para conocimiento para que comparezca el tribunal, tiene un plazo, entonces llegar a
0: la última instancia para eso no es lo que debería pasar
2: la idea es que vaya que vaya antes
0: perfecto y a propósito que hablas de abogados y ya que estamos hablando de probablemente gente que no tiene plata para pagar ni el arriendo y otra gente que queda muy en compleja situación cuando no se le paga por algo que constituye renta muchas veces que es como eh, arrendar a una propiedad y, y que con eso, sobre todo gente que o ha jubilado o, o ha invertido en eso para hacerse de ahí su, su plata mensual, ¿cuánto cuesta más o menos un trámite como este? Mira, en el caso de
2: devuelvenmincasa.com, nosotros cobramos un arriendo. Ya. El precio es solo un arriendo, nosotros tomamos la causa, revisando los antecedentes, tomamos la causa Bien. y, y te hablamos la de demanda y seguimos
1: con el procedimiento. Ahí no lo, lo desconozco los demás. Sí, parece demás, justo eso. Carol, Carolina, abordable. Sí, Carolina, por último, eh, mm, conozco casos de personas que le han tomado la casa, que ni siquiera le sí. pagan. Eh, sobre todo, por ejemplo, en la playa sucede esa cuestión, que llega gente, ve casas vacías que eran casas de veraneo y se las toman y se ponen a vivir ahí. ¿Esta ley tiene claro. alguna implicancia ante esto?
2: Sí, fíjate que esta ley hay una, uno, un artículo que efectivamente se aplica a lo que se denomina el precario, que es cuando no existe un contrato, cuando tal como dices tú, cuando se toman los los inmuebles, las propiedades. Y ahí se podría aplicar esta ley. Lo importante es individualizar al demandado. Eso es lo importante.
1: ¿Sabes quién es? Sectores...
2: Claro, exactamente. Porque esas personas, si bien no pagan una renta, van a consumir van a consumir agua, van a consumir luz. Entonces, eh, se puede... Por un lado, si quieres aplicar la, por la parte de arrendamiento, puede ser por ese lado. Pero si no, por el precario. Pero lo importante, y ahí la recomendación, es individualizar a por lo menos una de las personas que esté ocupando el la
0: propiedad
1: para que con ella puedan instalar la EMA. Ya. Yeah, ya pues,
0: muchas gracias Carolina Moncada, gerenta general de devuélvememicasa.com. Si alguien ¿También? nos está escuchando está en ese problema, cuéntenos qué le ha pasado, cómo lo ha resuelto. Y también aquí entonces tiene un súper buen dato, ya sabemos además, hasta las tarifas. Un arriendo se cobra por, por esta gestión. Muchas gracias Carolina, un abrazo. Gracias,
1: a ti, un abrazo. Chao, bien. chao.
0: El tren informativo no se detiene en la Estación Central 94.5. Usat la radio de un mundo que cambia. Perfecto, o son sea, las 13.5 sí. minutos, nos vamos a ir a una pausa. Siempre primero con buena música, pero antes invitándoles a escribirnos al más 569-8881-5017. En el próximo bloque los estamos y las estamos leyendo.
1: Vamos con Dubalipa. Que va a estar en la favorita, septiembre. La favorita. la favorita. Estará en septiembre acá en el...